Ciao a tutti e benvenuti nel nostro magico mondo musicale. Io sono Dino Scordino e questa è Release of the Day. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube PA74 Music e soprattutto di attivare la campanella. Ecco, adesso siamo pronti a presentarvi dei meravigliosi compagni di viaggio, cantanti, gruppi e artisti musicali in generale. Ma benvenuti a tutti e benvenuto al nostro grande ospite di questa sera. Come va? Wow. Come va? Tutto bene, tutto bene. Innanzitutto grazie per l'invito. Ma assolutamente, è un piacere tutto nostro. Poi ti vediamo già lì con la chitarra, col piano. Bello, sì, bello tutto vabbè. lo sfondo. Complimenti, complimenti. Grazie. Ascolta, però facciamo sapere chi sei. Dai, dici il tuo nome. Allora, io sono Luca Laruccia in arte Radio Suoff. Fantastico. E da che zona vieni? Bari, Puglia. Bari, Puglia. Senti, il tuo è un progetto che include una band oppure è un progetto solista, un progetto solo project? No, è un progetto solista, ma eh, ovviamente, come tu ben sai, anche se il progetto è da solista, dietro un progetto musicale, eh, soprattutto se poi vuoi avere dei risultati, devi circondarti di persone che comunque, anche se non figurano sul palco con te, stanno dietro le quinte, ma sono utilissimi alla riuscita appunto del progetto. È proprio una grande famiglia, vero? Esatto, esatto, è proprio così. (ride) Senti, andiamo un po' sul personale, vediamo un po' di scoprirti piano piano. Dai, dici l'ultima canzone che hai ascoltato. L'ultima canzone che ho ascoltato, è... questa è bella, una canzone degli Oasis, sono ovviamente un fan degli Oasis e quindi nella mia playlist ci sono sempre, quindi l'ultima è uh, What's the Story Morning Glory degli Oasis. Beh, abbiamo detto niente voglio dire, eh. ne hai scelta una a caso, va bene, esatto. va bene. Vediamo invece sull'aspetto cinematografico, il tuo ultimo film che hai visto. Madonna, l'ultimo film che ho visto è una cosa terribile, si chiama Il medico della peste, con attori russi, registi russi, pensa che la ragazza più figa che c'era nel film faceva schifo, quindi c'è una roba terribile, <ride> però <ride> nel senso, no, l'attore principale aveva i baffoni, sai proprio le cose russe, però ho iniziato a vederlo, dovevo completarlo, una cosa terribile, una cosa che non consiglio a nessuno di vedere. Il medico della peste col mascherone e la... Esatto, perché la locandina sembrava una roba fighi, una, un'americanata di quelle belle, con gli effetti speciali, invece una cosa indescrivamo mi denuncia, mi, mi regista, Molto dire, trash. È, è terribile, veramente. Senti, eh, ti piacciono le serie tv? Sì, mi piacciono molto quando ho tempo, quando le utilizzo molto per rilassarmi perché faccio una vita ovviamente rinchiusa in studio, quindi quando poi esco dallo studio ho bisogno di rilassarmi e ne vedo tante di serie tv. La tua preferita in assoluto? Beh, ce ne sono tante, ti posso dire la casa di carta, quelle un po' più conosciute, però ne ho viste altre meno note tipo Luther, mi è piaciuta tantissimo, The Shield, 
Uh, ah, decine, si piacciono The anche Shield. quelle un po' fantascientifiche, bene. No, non è quella dei supereroi di Shield, è una serie molto ah. vecchia su dei poliziotti corrotti, quella. una roba bella, molto ben fatta. Il poliziesco di quelli fatti bene. Sì, insomma. esatto, esatto, esatto. Bello. E invece sull'arte culinaria, il tuo piatto ah. preferito? Beh, sono di Bari, ovviamente c'è il classico riso, patate e cozze o Mamma pasta con mia. le rape, cioè, ce ne sono tante, la parmigiana, cioè, a Bari siamo pieni di cibi meravigliosi, è una terra piena veramente da scoprire anche sotto l'aspetto culinario, quindi proprio hai toccato un tasto. <ride> Comunque abbiamo scoperto in questo periodo che la parmigiana è universale. Oh, chi è? Chi è? L'intervista è a me, non a te. Puoi stare al tuo posto senza... <ride> Presentacelo però, visto che ci siamo, dai, dici come si chiama, dai. Lui è Otto. Otto! Ma <ride> adesso si mette al centro. Ecco fa niente, fa niente, ci vuole, ci vuole. Allora chiediamo, facciamo una domanda a Otto e tu traduci per lui. Esatto. Vediamo qual è l'artista che l'ha influenzato di più. Beh, io, ovviamente, io. Certo. <ride> no, lui ascolta, ascolta mo- da, buono. Lui ascolta molta musica, ovviamente, stando in casa. Si può dire che è un cultore della musica. Di solito ai cani dà fastidio, invece a lui piace molto, si rilassa con la musica. Io poi per lavoro devo ascoltare di tutto, ho dei generi preferiti, però ovviamente eh, facendo il mestiere che faccio devo poter ascoltare di tutto per poter capire dove vanno le tendenze, eh, quindi ascolto davvero tanta roba. Ma Luca, un tuo faro luce proprio, se dovessi dire, beh, quello lì proprio bam senti io ho iniziato a, a, l'arte della composizione studiando artisti, cantautori italiani ho, ho preso gli esempi Nino Bonocore con Scrivimi uh, l'ho studiata tantissimo, ho duettato con lui eh, per me è stato davvero un grosso onore ho rifatto Scrivimi in chiave elettropop eh, per me è stato davvero un grande onore Uh, ma tutti i cantautori italiani, da De Andrea, Battiato, soprattutto Battiato, uh, in ognuno di loro c'è qualche particolare che mi ha sempre affascinato. Uh, su Battiato la scrittura e l'arte di riuscire ad arrangiare delle cose che uh, nemmeno se avessi dato a Mogol sarebbe riuscito ad arrangiarle così bene, perché leggendo il testo sembra un'opera, sembra la Divina Commedia, quindi poi un musicista dice ma come si fa ad arrangiare questa roba? Cavolo, lui ci è riuscito e l'ha resa anche orecchiabile, quindi uh, sugli italiani quello. E poi ho iniziato a suonare, come ti ho detto prima, con gli Oasis, con i Nirvana, con i Beatles, quindi um, da qui si fonde eh, la musica di Radio Swap perché cerco appunto di creare dei pezzi musicalmente orecchiabili ma eh, di metterci all'interno dei testi particolari che lasciano qualcosa, quindi non le canzonette Bene. che uno ascolta e dice eh, ma chi ha detto alla fine? Niente, la potevano scrivere tutti quanti, invece cerco di concentrarmi molto sul testo, sui termini da utilizzare, eh, c'è tutto uno studio dietro. Fantastico, dopo ti chiederò anche una, una domandina sull'arte compositiva, però adesso rimaniamo su tutta questa parte artistica. Eh, su quale palco, concerto, festival, che dirsi voglia hai avuto l'esperienza più bella fino adesso allora prima di eh, 
quest'estate o diciamo di quest'anno l'esperienza più bella è stata suonare allo stadio San Nicola di Bari davanti alla gente della mia città, eh, ho suonato dei miei pezzi quindi da quando ero bambino cioè, si è realizzato proprio un sogno perché da quando eh, ne ho memoria, da quando voglio fare il cantante ho sempre detto la cosa più bella che mi può capitare è suonare nello stadio della mia città l'ho fatto e cioè, credimi è stata un'emozione indescrivibile eh, quella che mi ha dato più adrenalina eh, ultimamente ho avuto la fortuna di accompagnare sul palco, sul palco artisti come Francesco Renga, Giussi Ferreri in ultimo Dotan, Rocco Hunt, Anna Mena eh, e quelle sono state esperienze forti perché anche con Francesco Renga abbiamo fatto il Capodanno d'Italia 1 a Bari e c'erano 90.000 persone quindi anche lì ho suonato nella mia città con un artista Uh, di livello um, davvero importante e um, sul palco c'era la gente di Bari che c'era 90.000 persone è stato veramente fantastico poi quando ho finito il concerto c'era la zia e io ti ho visto sul palco <ride> Ehi, ma eri proprio tu col magliereggiato <ride> tutti i parenti tutti quelli della tua via esatto, eh, erano lì esatto. a tifare per te vai, vai, vorrei vedere io con uno spettacolo del genere ci sta ci sta e, e dall'altra parte invece c'è una domanda un po' birichina nel senso Cosa ne pensi dei talent show? Ah, qua posso parlare liberamente. <ride> Siamo qua apposta, cioè vogliamo. Allora, guarda, eh, ripeto, io, eh, come ti ho detto prima, ho la fortuna di suonare per il Batti Live, che ormai ha sostituito in tutto il Festival Bar, quindi è diventata una manifestazione importantissima. Lì all'interno eh, hai a che fare con artisti affermati, come appunto, ti ho detto prima Francesco Renga, Neck, Giuseppe Ferreri, cioè ce ne sono tanti eh, che sono lì da tanti anni. E poi ci sono i ragazzetti che escono dai talent. Quando tu ti fermi a parlare con loro, ti rendi conto di come eh, sia, non te lo so spiegare semplicemente, eh, vedi che sta lì ma non dovrebbe essere lì, cioè nemmeno lui sa che cosa sta facendo lì. E la cosa imbarazzante, ovviamente non ti faccio nomi, per rispetto, se tu parli con Francesco, se tu, cioè, ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con Dotan, cioè, è una persona di una cultura stratosferica, che conosce la musica, è un po' di strumentista, puoi parlare di tutto, invece parli con qualcuno che esce dai talent e non sa distinguere un, un basso da una chitarra, ma non, non lo sto dicendo per farti un esempio, lo sto dicendo seriamente, ma tu sei il bassista e in mano c'è la chitarra e dici sì, sono il bassista, che, che, che cosa gli devi dire? Cioè, allora dici, riesci a capire come il talent purtroppo, tranne alcuni casi, Marco Mengoni, Emma, ehm, cioè, ne sono usciti tanti, Alessandra Moroso, e sono tutti mh, veramente personaggi che ho conosciuto, vedi Maneskin, ehm, che hanno trovato la loro strada. Per gli altri invece il dramma è che non sei nessuno, vai in tv tre mesi, diventi l'idolo delle folle, vai, ti vedono, sei sempre in tv e in radio, se non azzecchi il secondo singolo e non lo azzecchi il 90% delle volte, torni a casa e credimi è peggio di prima, perché poi quando la gente ti inizia a non salutare più, a non chiedere foto, a non chiedere autografi, stai male e quindi i talent dovrebbero, non sono contrario ai talent, sono contrario all'educazione che il talent non dà all'artista, perché il talent dovrebbe formare l'artista non solo musicalmente e abituarlo alla massa, al pubblico, alle radio, dovrebbe spiegare a questi ragazzini che c'è gente che fa questo mestiere da anni e che si ferma a firmare autografi. Io ho visto Alessandra Moroso che 
si fermava per ore a firmare autografi e le guardie del corpo che dicevano dai andiamo e lei ha detto io non me ne vado fino a che non finisco di firmare tutti gli autografi ce ne sono altri che invece dicono no no dopo 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 e tu dici ma tu capisci che se esisti esisti per questi che ti chiedono l'autografo stanno qui a fare la fila con il taccuino in mano tutti fermi e li firmi l'autografo è questo che dovrebbero spiegare a questi ragazzini che poi purtroppo dopo un anno muoiono ed entrano in paranoia e amen quindi questa e è la dura realtà arrivano i problemi insomma dai eh. sì purtroppo sì dai parliamo di altre cose Prima ci hai detto il tuo nome artistico, però adesso vogliamo avere, sapere perché ti perché? chiami così. Eh, eh. Esatto. Allora, Radio Suo, contrariamente a quanto si possa pensare, non racchiude all'interno un andare contro le radio, anzi, il radio è il mezzo di diffusione più importante che c'è per un artista. Però, siccome oggi con gli studi di registrazione eh, e soprattutto in radio, siamo tutti bravi a cantare, ad arrangiare, Radio Swoff l'ho creato, ho creato questo nome proprio per spiegare che un vero artista ha bisogno della radio, però poi per capirne la vera essenza c'è bisogno di mettere la radio Swoff, quindi di spegnerla, e di andarlo a vedere dal vivo, perché poi è dal vivo che tu hai l'imprinting con il pubblico, il pubblico capisce se veramente sai cantare, se eh, sai suonare, se sai stare sul palco. <coughs> Vedi l'esempio di Bugo. Bugo è un artista eccezionale, Bugo è un artista televisivamente molto funzionale, cioè funziona davvero tanto, poi vai a vedere un concerto e dici mamma mia ma che ti è successo cioè, che, che hai, cioè, stai male cioè, c'è qualcosa che non va è mal di addirittura sì, eh, lo, vedi, lo vedi il primo poi la, lo vedi la seconda volta lo vedi la terza volta e dici senti o tu mangi male oppure tu hai proprio dei problemi che non, non è un, un fatto tuo cantare quindi Mannaggia. questo è quanto bene 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 ascolta ritorniamo un pelino a proprio questa parte creativa che hai nella scrittura che sì. cioè, abbiamo iniziato il discorsino prima eh, ma il tuo processo personale creativo in una song cioè nell'arte della scrittura da dove parte dalle parole dalla musica come nasce allora, solitamente di solito il 90% delle volte nasce eh, suonando quindi io mi metto al piano alla chitarra inizio a strimpellare qualcosa fino a che non scocca quella magia che ti fa capire che hai tra le mani degli accordi che funzionano inizi a metterci delle parole eh, che non esistono quindi puoi usare eh, il fake english o la melodia fischiettandola o na 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 Finito questo percorso, inizi a contare le sillabe e in base a quelle sillabe ti crei uno schema uh, delle rime, uno schema metrico e capisci la canzone e che forma deve prendere. Finita questa fase, ci scrivi la storia e devi riuscire a, a raccontare in tre minuti una storia che abbia un senso e non devi capirla solo tu, perché ovviamente avendola scritta è chiaro che tu sai che cosa significa. Devi sempre avere un confronto e questo confronto possibilmente lo devi avere con qualcuno che di musica non capisce nulla. Quindi tu gli devi far leggere o ascoltare la canzone e dire non ti piace o non ti piace, tu capisci che cosa voglio dire. Se la risposta è positiva vuol dire che hai centrato tutto. Poi c'è la fase dell'arrangiamento dove si crea il vestito della canzone, quindi devi riuscire a, uh, con l'utilizzo degli strumenti a creare quelle emozioni, quella suspense che serve appunto all'ascoltatore per non distrarsi, perché se tu pensi che oggi il 90% delle persone ascolta la musica in macchina, 
La musica, mi ha spiegato Marco Falagiani, che è il mio produttore, nonché il mio maestro, è come un, deve essere come un treno, inizia e termina quando finisce. Perché se tu sei per strada, stai sentendo la canzone e ti interessa, riesci a non distrarti mai, riesci a capire tutto il senso della canzone. Se la canzone ha dei bassi, perdi di concentrazione, tu immagina che stai suonando, passa una ragazza, Ehi, va, eh, oppure c'è il semaforo verde, suoni, perdi la concentrazione e alla fine tu puoi dire quello che vuoi nella canzone, tanto non lo, non lo ascolta nessuno. Quindi devi riuscire, è molto difficile, devi riuscire nell'intento di iniziare e finire seguendo un percorso dritto che non sia dritto solo per te, ma sia dritto per tutti quanti. È bello questo concetto che tu parti comunque da esprimere un concetto sensato e importante, ma poi eh, ti adatti a quello che la gente ascolta, quindi anche tecnicamente certo. vai a creare una struttura adatta per chi sta ascoltando esatto. e deve essere fruibile a tutti quanti, molto molto esatto. bello, bravo Luca. Ascolta, beh, beh, a questo punto vogliamo sentirti un attimo, dai 15 secondi a cappella di un brano che ti piace e che ti viene in mente, vedi tu, fai tu. 15 secondi a cappella su un brano che mi piace. Vediamo che cosa ti posso fare. Tipo il jukebox, hai delle richieste, non mi viene in mente niente. <ride> tipo, guarda, ti faccio questa, vediamo se la conosci. Dai. Nei miei sogni io a te, dentro a un discount, a comprare le cioccolate. Ma questa è una canzone famosissima, nonché la mia. <ride> Perché è la tua, stavo eh, dicendo. Sì, certo, è normale. Sì. <ride> E eh, bravo Birichino, però adesso io ti frego perché ti chiede invece 15 secondi di un pezzo degli Oasis. Ah, 15 secondi di un pezzo degli Oasis. Credimi, senza chitarra, senza strumenti, e qui ho tutte le chitarre scordate, <ride> viene, viene una cosa terribile e non vorrei, non per la mia brutta figura, non vorrei proprio disonorarli, quindi preferirei evitare. <ride> va bene, va bene, non ti preoccupare, ma comunque siamo contenti di averti sentito in un tuo brano e siamo curiosi di andarti a sentire poi effettivamente come l'hai sviluppata quella okay. canzone finale. Bene, ora andiamo al domandone finale prima di vedere mm. il tuo video promozionale. Parlaci del tuo progetto musicale e dei tuoi piani futuri. Allora, um, Amore Discount, il pezzo che poi andrete a sentire immediatamente, insomma, tra, tra pochi minuti, uh, ha ottenuto un enorme successo. Io sono arrivato terzo in classifica nella classifica degli indipendenti ed è un risultato davvero enorme. Uh, sia su Spotify che su YouTube abbiamo raggiunto quasi 100.000 visualizzazioni. Uh, quindi, uh, siccome non ci aspettavamo tutto questo, uh, questo successo, Uh, adesso ovviamente nella creazione del secondo singolo perché c'era un, un secondo singolo pronto ma um, doveva essere un secondo singolo di transito per arrivare al terzo un po' più forte però adesso ovviamente avendo ottenuto questo, questo risultato importante c'è la necessità di uh, non dico superare i risultati che abbiamo ottenuto ma quantomeno renderli simili, quindi eh, ho scritto altre 3-4 canzoni rispetto a quelle che già eh, avevo e insieme alla produzione stiamo capendo eh, quale mh, sviluppare e soprattutto quando il periodo utile per uscire, dovrebbe essere dicembre, e, insomma, dicembre quindi dovremmo aspettarci essere... qualcosa verso quel periodo lì? Sì, esattamente, verso Fantastico. dicembre eh, al 90% dovrebbe uscire il secondo singolo. 
Io sono molto contento di averti avuto con noi questa sera, ci hai illustrato un po' tutta la la, la tua esperienza, insomma, e quello che stai facendo adesso. Eh, Saluto tutti i nostri ascoltatori, ma fermi lì perché adesso ci godiamo insieme il video del nostro Luca, ok? Prego regia, via il video! Annegare i dispiaceri fingendo di festeggiarli Quanto sarebbe bello far provare la propria vita a chi te la giudica Riscrivendo il passato non ci sarebbe il futuro Sono i mutui che fanno andare avanti i matrimoni Le tue giornate peggiori sono meglio delle mie giornate migliori Vedere gli aeroplani sottoterra e i sottomarini in cielo Quelli che stanno fermi e ti dicono come correre E non è vero no, io non mi salvo da solo Nei miei sogni io e te dentro a un discount A comprare le cioccolate mi hai lasciato un nuovo kinder e tutto tace L'ho mangiato senza te e mi dispiace L'ho mangiato e la sorpresa non mi piace Fossi l'arbitro della tua vita non giudicarei Ma sarei uno spettatore diretto del più bello spettacolo Il telecronista della tua giornata per commentare la tua semplicità, la tenerezza e la stupidità di sentirti imperfetta. Nei miei sogni io e te, dentro a un discount, a comprare le cioccolate. Mi hai lasciato un nuovo kinder e tutto tace. L'ho mangiato senza te e mi dispiace Vorrei mi si ammalasse un dente Lasci stare sia clemente Così che quando è dolente Mi distragga dal capire Che lei è assente Nei miei sogni io e te Dentro un Mangiato senza te e mi dis-